0: ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo
1: le va? Muy bien. Bien, bueno, gracias por atendernos. Eh, una de, las, eh, de los ejes que desplegó Alberto Fernández fue el de la obra pública. Dijo, no se va a detener. Habló, creo, de 1.700 obras. Eh, ¿Cuál es la central y cuál va a ser, en todo caso, eh, el ritmo que le van a imprimir este año?
0: Bueno, lo primero en general me parece que fue un discurso, Alejandro, que marca, marca un tiempo de bisagra, ¿no? Dejamos atrás dos años... De, de mucha incertidumbre, de mucho dolor, de mucho miedo y, y claramente un discurso que marca la hoja de ruta para, para estos dos años que vienen, que, que sin duda tienen que ser los años de, de poder consolidar esta 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 recuperación. Siempre nuestro gobierno se ocupó de la vida y, y del bienestar de la gente, pero ahora en clave de consumo, ahora en clave de salario, ahora en clave de, de laburo y allí la obra pública sin duda fue importante cuando nos tocó construir hospitales y sumar más de 4.500 camas. Fue importante cuando nos tocó recuperar empleo que, que se perdió con la pandemia. Pero ahora eh, es fundamental para, para pensar en, en un horizonte de desarrollo para la Argentina. Y el presidente mencionó, dentro de las 3.700 obras que tiene hoy en ejecución el ministerio, 120 que marcan... Eh, eh, un cambio en la, en la matriz de desarrollo, son las grandes obras que definen sin duda un, un, un horizonte y un modelo, siempre la, la obra pública en la concepción de un gobierno peronista marca este bueno de qué manera se tiene que desarrollar la Argentina, de qué manera queremos integrar este, a, a nuestro país y, y, y esas obras que son puentes, que son rutas, que son obras hidroeléctricas van a ser las obras que marquen este, este cambio de, de paso que, que necesita este gobierno y que necesita la Argentina hacia adelante.
1: Ministro, y en caso de que no se pueda bajar el gasto en subsidios como reclama el Fondo Monetario en el acuerdo, como trascendió en el borrador, pero también como está claro por lo que se viene hablando públicamente por parte del ministro Martín Guzmán, ¿no va a terminar ajustándose también la obra pública? Digo, eh, el acuerdo dice que no, en principio, pero dado que los subsidios con la guerra, con lo que aumentó el gas y por una infinidad de otros factores, va a ser difícil bajarlos, ¿no es posible que el ajuste los termine afectando a otras áreas?
0: Bueno, pero hay una decisión del presidente, fue una decisión del presidente este, duplicar eh, la inversión en obra pública, pasar del 1.1 del PBI en el 2020 al al 2.4 este mantener un ritmo de inversión en estos dos años aún en la pandemia muy pero muy importante y, y eso decían de nuestro gobierno eh, y fueron bueno cuestiones que se defendieron fueron prioridades que que se defendieron Alejandro en la negociación del acuerdo y que de alguna manera plantean con, con mucha firmeza este, un acuerdo sin ajuste en la educación, sin ajuste en la ciencia y la tecnología y fundamentalmente sin ajuste en la obra pública y nosotros estamos en condiciones de poder invertir el 70 más en inversión este, en infraestructura que lo que invertimos el, el año pasado y la verdad que estamos a, a buen ritmo para que eso se pueda concretar y para que bueno el fondo monetario internacional también entienda que, que no que, no hay, que, que que si no hay crecimiento, como ya lo dijo el presidente, no es que no va a haber acuerdo, sino que no va a haber salida para la Argentina.
1: ¿Cómo interpreta la ausencia del ex jefe de la bancada del Frente de Todos, Máximo Kirchner?
0: No, me parece que, bueno, parte de su agenda personal, creo que en algunas circunstancias tampoco había estado. Lo importante, Alejandro, es que hoy estaba, por supuesto, toda la fuerza política, todo el Frente de Todos, la vicepresidenta, el presidente de la Cámara de Diputados, este acompañando un discurso que para nosotros fue fue muy importante, rindiendo cuentas como lo hace el presidente cada vez que le toca esta esta situación, pero también exigiendo que todos los que tomaron decisiones en la Argentina rindan cuentas y aquellos que este, con sus decisiones hipotecaron las generaciones de, 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 de cientos de millones de argentinos, bueno, se hagan cargo. Por eso repetimos que, que este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional por supuesto que no va a... Este, a frenar la decisión política y la exigencia del gobierno para que la justicia investigue dónde están los mil millones este, de dólares de la deuda que, como lo dijo el presidente hoy, no están ni en camino, ni en ruta, ni en universidad, ni en hospitales.
1: ¿No expresa una crisis en el Frente de Todos, en, en la, el funcionamiento de la coalición, que alguien que ocupaba un lugar tan importante hasta hace 15 minutos no esté?
0: No, me parece, Alejandro, que nosotros tenemos que, que mirar la crisis del Frente de Todos cuando el rumbo cuando el modelo, cuando las prioridades no estén no estén bien alineadas. Después, me parece que, que son las tensiones propias de, de, de nuestra coalición, fueron este, sumar en las diferencias lo, no, lo que nos permitió ganar, y, y la verdad que ni, ni Alberto Fernández ni Cristina Fernández de Kirchner nos convocaron este, a que nos llevemos bien, si nos llevamos bien mejor, pero la verdad que la, la responsabilidad a mí como ministro es que le resuelva este, los problemas a la gente. Este, el objetivo no es eliminar las tensiones, sino reafirmar un rumbo que sí es este, un rumbo claro en el frente de todos y este, gobernar este, resolviendo los problemas de los argentinos todos los días. Nosotros tenemos en claro, Alejandro, que eh, la etapa que viene donde nos tienen que medir los argentinos es en que el crecimiento y la recuperación que para nosotros se viene dando y hoy el presidente, bueno, este remarcó muchos indicadores en ese sentido pero este, nos van a medir en la medida que esa recuperación y que ese crecimiento se refleje en más trabajo y en mejores salarios es ahí donde nosotros queremos que los argentinos a lo largo de los próximos dos años nos midan con mucha rigurosidad la responsabilidad mía como ministro es cómo todos los días logro que poquito o mucho llegue y toque la vida cotidiana de cada argentino y de cada argentina con más obra pública, con más trabajo en la construcción. Bueno, esa es este, eh, la, la, la gran responsabilidad que, que tenemos y no tenemos, la verdad, ni, ni un segundo para perder. Perdimos cuatro años con el macrismo, dos años con la pandemia. Tenemos que, que trabajar este, realmente con, con, con mucho esfuerzo para garantizar que eso este, se pueda. Se puede... Gabriel,
1: te saluda Noelia Barral Grijera, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Noelia? Vos decías recién, eh, las tensiones internas no eh, implican imposibilidad de avanzar con la gestión, eh, no, no, no estamos acá para llevarnos bien, pero está claro que no hay un mecanismo de resolución de tensiones internas que en muchos, en muchas instancias terminan paralizando decisiones de gestión. ¿No se va a dar el frente de todos en algún momento? ¿Algún mecanismo de resolución de los conflictos internos?
0: Sí, a mí me parece que tenemos que ir institucionalizando este, las distintas posiciones, me parece que, que nuestra coalición tiene que ir también ganando en, en, en ese sentido, en, en, en mayor este, construcción de, de la organización política, necesitamos una organización política este, que siga sumando voces, que pueda representar distintos matices pero que definitivamente logre vertebrar esas diferencias en pos de, de objetivos comunes y de vuelta, este, donde claramente tiene que haber cosas que son innegociables. Y mientras en esas cosas innegociables haya acuerdo, la verdad que yo estoy, estoy tranquilo. Y, y, y no hay dudas es que, como bien vos decís... Eh, me parece que la pandemia nos impidió en gran medida poder avanzar en un proceso de mayor institucionalización del frente de todos. Y bueno, bueno, a la luz de, de, de esta hoja de ruta que hoy planteó el presidente, también allí hay un objetivo muy claro como fuerza política.
1: ¿Qué pensás de la decisión de PRO de retirarse del recinto cuando el presidente dijo que el acuerdo no obstruye la investigación judicial del préstamo que tomó Macri?
0: Bueno, pero me parece que es una oposición que que fue muy responsable cuando cuando gobernó y, y que es muy responsable cuando le toca eh, este rol de, de oposición. Nosotros fuimos a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para que la economía no se frene, para seguir apuntalando la recuperación, para que haya más obra pública, no menos obra pública. Y ellos tendrán que decir de si están de acuerdo o proponen algo mejor. Ahora, lo que está fuera de discusión es que se tienen que hacer cargo, tienen que ir y sentarse... Y, y asumir una, una, una posición responsable frente a un problema que ellos nos trajeron. La tragedia fue el acuerdo que ellos establecieron en el 2018 y traerle a la vida de los argentinos algo que no teníamos, que era justamente el Fondo Monetario Internacional.
1: Estamos hablando con eh, Gabriel Catopodis, que es el Ministro de Obras Públicas. Algunos lo conocerán, antes era el intendente de la localidad de San Martín, allí en el con Urbano Bonaerense. Eh, yo eh, he investigado mucho el tema Autopistas del Sol y Grupo Concesionario del Oeste y la verdad que eh, el Ministerio de Obras Públicas hizo eh, una auditoría implacable respecto de lo trucho que fue el contrato de renegociación por el cual les extendieron las eh, concesiones hasta 2030 en la época de Guillermo Dietrich como eh, Ministro de Transporte. Digo, eh, las... Eh, las irregularidades porque eh, se benefició a los ex socios de Macri, que son los que manejaban y todavía hoy manejan eh, esos accesos. Mi pregunta es esa, Ministro, mi pregunta final. Eh, ¿Cuándo lo van a dejar de manejar, dado ese cúmulo de irregularidades que ustedes ya verificaron, que le informaron a la compañía y que, a su vez, la compañía rechazó eh, pretendiendo mantener estos beneficios que le dio Dietrich?
0: Bueno, esa auditoría fue muy clara, la, la ordenó el Ministerio de Obra Pública, este, pone de manifiesto que, que esa prórroga fue ilegítima, que, que en gran medida hubo elementos para para, para analizar este, la concreción, la materialización de, de una de una estafa con, con un principio que es este, aprovechar el, el dinero de todos para... Para, para que unos pocos se llenen los bolsillos, y nosotros en los próximos días vamos a estar haciendo la presentación judicial para este, pedirle a la justicia que definitivamente este, declare de nulidad absoluta esa prórroga de las concesiones que vos mencionas.
1: ¿En estos próximos días, eh, quiere decir durante marzo, por ejemplo?
0: Sí, tenemos un trámite previo que es administrativo, en sede administrativa estamos... Alejandro, cumpliendo todos los pasos, nos tocó con las TPP, Nos decían que habíamos tardado un año en desarmar uh -huh. esa bomba de tiempo. Ahora, logramos desarmarla sin permitirles que ellos tengan posibilidad de, de ir a ningún este, tribunal este, eh, arbitral internacional, donde a la Argentina cada vez que han ido nos ha ido muy mal. Logramos desarmar esa bomba de tiempo... Hoy eh, las PTP se están ejecutando, se están licitando a un tercio del valor sin ningún perjuicio patrimonial para los argentinos. Bueno, pretendemos seguir el mismo camino. Necesitamos simplemente que nos tengan un poco de paciencia. El trabajo nuestro es profesional, riguroso, pero con un objetivo muy claro. El presidente está absolutamente este, alineado con este objetivo, que es este, ponerle transparencia a una situación que para nosotros fue absolutamente irregular.
1: Ministro, gracias y un abrazo. ¿eh? Un abrazo. Era Gabriel Catopodis, uno de los ministros más cercanos a Alberto Fernández en materia política y también uno de los encargados de eh, lo más sensible en materia económica. Pasó por acá, por pasaron cosas.